0: 各位听众，大家好，我是陈辉，欢迎再次收听汇纳综播。今天，请大家继续聆听北外国际商学院刘鹏副院长、陈若红副教授以及国际关系学院的张孝明副教授，就中国企业的竞争机制今后将有哪些走向，中国与欧盟间有着怎样的战略对话机制。中国对欧盟各国是否一视同仁？中国经济界如何解读互联网向物联网的过渡？这些话题，我有听众朋友们答疑，欢迎收听。陈教授，现在不仅是很多中国的企业，就像刘院长所说，在走出国门，而且在西方啊，中国的国学也很热。中国人他如何看待西方人对汉学研究的成果？有一句
1: 古诗叫做“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。那我想这句话呢，可以非常形象地来解释这个问题。我们中国人生活在中国，那就好像我们自己置身在庐山之中，我们可以感受到庐山的温度、湿度，可以看到庐山的植被，看到庐山清晨的薄雾。但是呢。卢山作为一个整体，它的这个全貌是什么？有的时候你需要抽离出来，换一个视角，那个时候你可以获得一种更为完整的认知。自身的抽离有的时候是很困难的，因为在漫长的演化过程当中，有一些东西已经成为了我们的无意识，我们意识不到它的存在，也不会把它作为一个问题来看待。那这个时候，如果我们去看海外的汉学家对于中国的研究，他们恰恰给我们提供了一个视角，来补足我们自身的这种可能在认知上的某一些盲区。所以，了解海外
0: 汉学，我认为对于我们中国人更完整的认知自身是有很重要的意义的。张教授，海外的华侨华人有非常浓烈的爱国情节，这是生活在母土上的同胞们有时候很难理解的。海外侨胞们，他们爱国热情往往在某些情况下高涨，尤其是祖籍国遇到像钓鱼岛这类事件的时候。您觉得中国对外关系现在面临着哪些挑战？而海外侨胞们？可以以怎样的方式更好地为祖籍国的稳步发展做出贡献呢
2: ？华侨的爱国情结，这是一个值得高兴的事情。我们应该好好的去保护这种华侨的爱国热情。之所以在海外的这些华人华侨，他们有那么强烈的爱国情感，可能源于一些原因。第一个呢，可能是我们在历史上有很多的这种华人华侨，他们出国谋生，呃，尤其是在明清时期。那清朝的时候呢，我们有大量的华人，一个方面是自己出洋谋利，另外一个就是被拐卖、贩卖到比较发达的国家。那么他们在起初的岁月呢，是饱经磨难。实际上，他们的根还在祖国。那么他们对祖国有一种非常强烈的眷恋之情，他们这种爱国情节可能会比较强烈。那么还有一种，大概是源于这种对现实的需求。虽然我们在历史上曾经有很多的这种华人华侨受到一些。当地国家政府的不公平的对待，那么这种情况到现在依然还没有完全解决。在有很多的国家，可能还时不时的会存在这样的一些情况，就是我们华人华侨遇到一些问题的时候，可能在他寻求政府来解决的这个过程当中，还会有一些某些方面的这种不公正的待遇。所以呢，他们内心深处非常希望国家能够强大，国家的强大对他们来说就是一种坚强的后盾。这种情况肯定是我们国内的这些民众所呃体会不到的。那么，对于他们的这种爱国情怀，这也是我们目前在对外外交工作当中的一个很重要的工作。那么，您刚才说到我们面临的目前的主要的一些挑战，我就不展开说了，就只说其中的一个挑战，就是我们在海外的华侨华人的利益的保护。那么，目前据我了解到的一些这个情况啊。我们目前在海外的这些外交人员数量并不是太多。我们目前在海外的华人华侨的总数大概是有四千多万。这个数据呢是比较新的，从一个学者那儿得到的。而我们相对应的来说，大概一个外交官要相应的来说要保护十万人。相比较来说，英国它的一个外交官保护六千人，那么对我们的这个外交工作来说是一个极大的挑战。而对于我们在海外的这些华人华侨，我想他们能够做的目前有几个方面。第一，就是想办法能够帮助我们这个中国在未来的一段时间提升我们的话语权，或者说，是改善中国在国际上的一些形象。因为这个话题呢，在最近这些年也是一个争议比较多的话题。我们中国呃留学生啊，中国游客呀、啊，在国外现在越来越多。据估计，二零一四年我们在海外的这个就是出警的这些中国人的总量大概达到一亿，有各种各样的对我们中国人的这种评论，啊、呃，有好的也有坏的，负面的报道也非常多。所以，华侨是我们在改善我们中国国际形象当中的一个很重要的力量，因为我们有大量的海外华人。那么，第二个就是对于国家经济建设的支持。其实，经过长时间的在海外的打拼，我们有相当一部分的海外华侨华人，他们的经济实力非常强大。他们可以贡献他们自己的力量。第三个涉及到一些中国和某些国家的这种比较敏感的问题的时候，我想我们还是需要一个理性的表达，而不是一个极端的或者很偏激的表达。非常理解海外华人华侨的这种心情，要保护他们的这种情节。呃，网上的有的这种言论，啊，比如说要打呀，要要这个，可以采取一些比较暴力的手段、极端的手段，其实我个人是不赞成的。我觉得我们应该采取一些。比较合理的这种方式，两个国家之间有争议很正常，但是这种争议最好的解决的方式还是要通过谈判。刘院
0: 长，还得问问您关于阿里巴巴的情况。嗯、正如您在讲座里所言，这个公司啊，好像是一个 Google 加 eBay 加 PayPal 加 Amazon 等等等等的一个综合体。他推出的阿里 Pay 也赢得了人心，那这家公司啊，他是如何解决用户信任危机问题的？另外两家大公司，也就是说百度和腾讯，他们在发展方向上是否在靠近阿里巴巴？还有中国这三大玩家有否在垄断中国网络市场，扼杀其他的后起之秀？
3: 阿里巴巴公司呢，对于中国整个商业环境最大的一个贡献，我个人认为就是它建立了一套信任机制，解决了购物者和网络销售者之间他们之间的这种信任缺失的问题。通过第三方，也就是说通过阿里巴巴建立阿里配这个平台，让第三方呢来对购买方和销售方呢他们中间的信任呢做一个担保。当用户花了钱之后呢？他接不到商品，他知道他的钱销售者是拿不到的，而销售者呢，只有说在得到了用户满意的确定之后，他才可以拿到自己的销售款。阿里配的出现呢，确实解决了这种网上购物、网络商务、电子商务的这种信任问题。那么，对于现在网络二点零时代，这些大的互联网公司的发展，我认为现在最明显的一个趋势就是越来越多的互联网公司呢，建立自己的一个商业生态圈那么，这种商业生态圈呢，最根本的核心、最根本的出发点，是以用户的需求为出发点的。这也是我们在网络二点零时代呢一个根本的特征。也就是说，用户他的深度的广泛的参与，在这个时代里面呢，只有赢得用户的心，才有可能赢得未来的市场。而以前被大公司所忽略的一个个个体，就是没有多少购买力的这种个体草根。现在已经获得了越来越多的互联网公司的关注，赢得了草根网民的支持，你就拥有未来。也就是现在，为什么各大互联网公司呢都在试图扩展自己的商业生态圈，把它扩大？从以前的聚焦于各自自己的专业领域，拓展到更多的，甚至是它的互不相干的一些领域里面呢？扩展到相互竞争的这么一个模式。以前我们看到呢，在头十年里面是一个三国演义的局面。阿里巴巴、百度和腾讯，他们是分别在电子商务、网络即时通讯、网络搜索这几个领域里面的，各自有各自的优势。但是到了移动互联网时代呢，我们发现他们似乎呢都开始做相似的事情，比如说腾讯公司，它现在通过自己强大的微信平台，现在在不断的增强自己电子商务的能力。最新的一个动作呢，它是跟京东公司达成了一个战略合作，把京东公司呢它的产品可以通过微信来进行销售。微信呢现在已经是具有六亿用户，如果说能够在六亿用户里面来把京东的产品通过这个网络平台呢销售出去的话，对于阿里巴巴它的电子商务领先者的这么一个战略呃角色呢会产生巨大的挑战。为了应对这种挑战呢，阿里巴巴公司呢也在不断的想办法。怎么来抵抗来自于腾讯的微信这种威胁？那么他所做的呢，就是不断的去兼并，不断的是兼并一些相关的公司，比如说他把新浪微博兼并了，他现在购买一些网络地图公司，去创建自己的即时通讯软件来往，他去创建一些自己的这种智能的电子运送系统，从整个的这种商业生态圈的组建呢，来抵抗来自于腾讯的这种对于未来的巨大的威胁。所以说我们现在所看到的呢，是一个像是在三国时期各自争地盘，而争地盘最根本的一个出发点呢，就是如何赢得用户，获得巨大的流量，从而让自己在未来的市场地位更加巩固。如果说从未来的发展来讲呢，现在这个阶段我们所看到是三巨头控制市场这么一个阶段。小的公司呢，或者是具有高度的创新能力，等着被三家公司来进行收购，或者是呢，他们找到一些三家公司所没有注意到的这种细分的市场，提供自己最特别的服务，从而赢得一片自己独特的天地。比较明显的一个例子，比如说我们现在的三六零公司，它是一个具有高度创新型的，它通过提供免费的杀毒软件起家，后来又发展自己的网络浏览器，然后呢，现在又生产了自己的手机等等。他把用户的需求呢从杀毒入开始入口，一步一步的做浏览器，做其他的相关服务。那么现在在世界的前二十大的这科技公司里面，三六零公司也已经可以占到一席。所以说，对于这种高科技公司的它的创新能力，对于这种市场的这种判断分析和这个工程绝地的这种能力，我认为是考验未来中国商业到底能不能看到一个更加百花齐放的这么一个局面。从未来来讲，呢，我想整个的科技是在不断发展的，世界的全球化也在不断的深入。对于新创公司来讲，如果能够认清呃用户真正的需求，拿出一些最新的创新来针对这些需求做出服务，有可能会颠覆现在的三巨头垄断市场的地位。
0: 三大玩家有没有虎视眈眈的看着这个三六零
3: ？呃，有，但是三六零呢，它比较聪明，它现在所做的领域呢，还没有跟这几家构成过于明显的威胁。虽然说三六零公司呢，现在也推出了自己的搜索，经过很短的时间呢，也占领了中国很大的搜索的市场，但是呢，因为百度公司忙着在跟腾讯公司和阿里巴巴公司在进行竞争。它呢，一方面呢要面对这些巨头竞争，另一方面呢，也在时刻想着怎么应对来自于新的这种进入者的威胁。所以说，中国的互联网产业呢，你可以看出它是一个高度竞争的。虽然说已经出现挂头，但是呢，在未来由于更多创新者的出现，这种现有的格局会在不断的变化。对于已经成型的这种挂头来讲，如果说他们不保持自己很快的创新速度的话，也许在某一天就会像诺基亚一样，在一夜之间就失去市场统治地位。那么新出现的这些创新者呢？如果说他们永远保持一颗面向新的用户，抓住用户的需求，提供新的产品服务，那么很有可能会成为未来的腾讯、百度或者是阿里巴巴公司。陈教授
0: ，中国当今的这个经济技术发展，它一方面呢与世界在接轨，另一方面还是拥有很强的中国特色。中国企业这种竞争的机制与其他国家有哪些异同？它今后还会出现哪些走向呢？两千多年前，中国法家的代表人物韩非子
1: 讲过这样的一句话，来描述当时的社会竞争。他说：“上古竞于道德，中世逐于智谋，当今争于气力。”我想这句话可以很好地用来解释我们今天以及未来中国企业的这种竞争的格局。在过去的二三十年间，中国企业可能主要是争于气力，也就是说，我们更多的是依靠我们的低成本来取胜。在这个过程当中，智谋和道德这两部分呢，不是非常的突出。企业呢，主要是依靠比较低的这种劳动力的成本，以及它在其他部分的这种，比如说环境成本或者其他资源成本的这种缺失这种状态下。获得了一种低成本的优势，来在竞争当中呢能够胜出。但是呢，这样的一种竞争模式，当中国的成本不断的上升，环境问题可能也变得非常突出，那么原来的竞争模式是无以为继的。另外呢，在过去的这个几十年当中，可以说中国的竞争文化还在一个培育的过程当中，这种恶性竞争或者是不良竞争的现象。还是有出现，竞争文化仍然在不断的发展和培育。在未来会出现什么样的情况呢？嗯，我想我们现在已经逐渐地看到了逐于智谋，甚至是呃争于道德这样的一种竞争的这个契机。你比如说，在我们新的这个产业升级换代的过程当中，企业是越来越注重自己的创新和研发，提高自己的这个技术的含量。那么也就是说，未来在参与竞争的时候，更多的是要靠你的智谋来获取胜利。另外，我们现在也出现了很多这种社会企业。所谓社会企业，就是说它的这种目标不是一个纯粹的商业的牟利，它要用商业的方式去运作，但是运作以后所获得的这些收益，它要用来服务于某个社会的一些目标。这些企业实际上是把我们的对人的关怀和道德诉求与这种商业模式很好的结合在一起。并且赢得了越来越多的中国人的关注，这个也可以说是基于道德。未来呢，中国会有越来越多的基于智谋和基于道德这样的企业参与竞争，
0: 推动这个竞争文化向良性的方向发展。谢谢您，陈教授、张教授。大家都知道，欧盟已经成为中国最大的商贸合作伙伴。眼下，中国它与欧盟之间有着怎样的战略对话机制？中国对欧盟各国一视同仁吗？
2: 呃，其实这个问题我们又可以回到第一个问题上，就是大国是关键。在我们的这些大国关系当中，中欧关系，我认为是目前除了美国之外啊最重要的一个关系。我们也可以看到，在最近这些年，中国和欧盟之间的这种关系在不断的加强。至于说我们和欧盟之间的这种战略对话机制，实际上到目前为止，我们已经有三十多个对话机制。层次不一样，领域不一样，它所涵盖的既包括政治、经济、贸易，也包括科技、能源、环境、文化等等。我认为目前来说，有两个机制可以值得一提，一个叫中欧战略对话机制。那么这个机制呢，是开始于2005年，最早的时候呢 ，2005 年，呃，它的层次并不是太高，那么双方基本上派的是副外长级的。中国派的是外交部的副部长，而欧盟派的呢是他的轮值国的那个国家的外交部长。令人庆幸的是呢，这个战略对话机制到二零一零年在中国召开的时候呢，我们把它提升到了一个更高的级别。呃，那么我们当时派的是国务委员兼国务院副总理去参加这样的一个会议，这是其中的一个比较重要的一个机制。那么另外的一个是一个首脑的机制。呃，我们叫中欧首脑会晤。这个中欧首脑会晤呢，源于一九九八年。那么，也就是在一九九八年的时候呢，双方首脑之间开始建立这样的一个定期的会晤。这个定期的会晤呢，是在中国和欧盟双方轮流，一年在北京，一年在欧洲。这两个对话机制，那么他们讨论的都是一些对双边关系来说至关重要的问题。其实，对于这样的一些做法呢，我想，其实我们不妨把它再扩大一些。我们现在主要的对话机制是存在于中美、中欧、中德。中俄之间，比如说像那政府之间的这种对话机制，比如说我们有中德之间的、中俄之间的，其实我们还可以再扩大到，比如说像对发展中国家，虽然我们可以不用那么高的级别，比如说像外长级的、副外长级的，或者是其他部门的这种部长级的都可以
0: 。张教授，打扰您一下，嗯、刚才您说了，我听到您说中欧、中德，德国是欧盟的最大成员国之一。对，呃，从这句话上，我可以看出中国对欧盟各国并不是一视同仁的
2: 。我们不能这样说。从这个国际法的这个角度来讲，所有的国家都是平等的，我们叫主权平等，这也是我们和平共处五项原则的其中的一项，就是国家不论大小、不论强弱，在国际上都是平等的。所以从政治的这个层面上来讲，我们对所有的国家都认为它是平等的一视同仁呢。就是我们可以这样来理解啊，就是针对不同的国家，根据国家利益的不同需求，那我们是在不同的领域、不同的层次上来进行合作。简单的讲，欧盟。那么对于欧盟的这些成员国之间，我们合作的这个水平也不一样。比如说我们和中德之间，那么目前是合作关系最为密切的。而对于东欧的一些国家，反倒是说我们还给他提供一些援助。呃，现在是这样，因为莫卡尔从零五年开始执政到现在，在他的九年的时间里，他到中国去了七次。我们也可以发现，最近这一年中德之间的首脑会晤已经有三次了。三月份是习近平去德国访问，然后七月份是默克尔到中国来访问。那么前不久，刚刚我们的李克强总理又去德国访问。啊、呃，他不光是访问，其实双方在访问的时候都会带一个庞大的代表团。这个代表团里面呢，既有这种经济的、贸易的、科技的、文化的，啊，甚至还可能包括比如说像体育方面的
0: 。好，刘院长，您在讲座里提到了一个我非常感兴趣的问题，就是互联网向物联网的逐步过渡。我曾经造访过坐落于无锡的物联网展示馆，当时我深受冲击，真的是喜忧参半。嗯。呃，大家都知道，现在这个无人机和智能机器人等科技的发展呢，嗯、可能会彻底颠覆人类的一种传统的生活方式。还有人放言说，五年后苹果手机也会消失的，体制的是一小块芯片，操纵一切生活所需的智能芯片。而机器人呢，还会有七情六欲，就像真实的人一样，可以与真实的人媲美。刘院长，中国经济界对这些预言有哪些反应？对物联网的发展有哪些憧憬？
3: 好的，物联网呢作为一种新兴的科技，在中国呢得到了巨大的关注，包括从政府层面、从企业界到科技界，都在对物联网的未来呢寄予了很多的期望、很高的期盼。那么从物联网的根本的概念来讲呢，它是一个万物互联的这么一种概念。从我们看互联网的发展史，从一开始的桌面互联网发展到现在的移动无线互联网，到以后的物联网。物联网呢，它是一定要跟无线互联网是要相互结合起来，让整个地球呢在未来变得更加智能化。从我们现在的发展来看呢，我个人认为。物联网呢，是在下一阶段取得突破性创新的最集中的一个领域。因为当我们实现了人跟人之间的互联之后呢，接下来我们所需要做的是人跟物之间的互联，物跟物之间的互联。而世界上的一切的物体，它的所有的运动呢，都会产生大量的信息。这种大量信息呢，经过处理、经过分析，可以对我们将来的生活做出更好的判断，为我们在很多领域打下一个非常好的基础。比如说，在环境污染的控制方面，中国呢发展到现在呢，已经开始受到这种大气污染的这种问题的困扰。那么，在将来通过物联网、通过这种技术呢，我们可以在呃大气污染方面展开更加智能的控制。现在呢，已经可以对雾霾的形成进行预测、进行预报，已经比前两年的时候呢要好得多。是吗？那对，现在已经可以，比如说到明天有没有雾霾，我今天看一看天气预报就可以知道。
0: 可是大家都说雾霾是来无踪、去无影，根本就没法预报的
3: 。这是我们现在科技已经发展，因为出现了新的问题，<是>所以说科技就是为了解决这些人们所面对的具体的问题。现在，在很多的公共领域里面呢，物联网已经得到了充分的利用。比如说，在上海浦东机场，它的一个机场呢，里面装了三万个传感器。这个传感器呢，从栅栏、从入口到整个的空中、地上，构成了一个无缝的连接网。如果有任何人想闯关进入这个浦东机场的话呢，都会发出情报。这种模式呢，就对机场的安全做好了非常好的保障。在很多未来的领域里面，比如说我们的工业生产、交通、家居等等各个方面，因为有了物联网。我们的整个的生活呢会变得更美好。从过去几年的这个物联网所产生的这种产值来看呢，一一年的时候它的产值已经达到两千五百亿元，到了一二年的时候呢，产值已经到了三千六百五十亿元。那么预计呢，到一五年，也就是明年，物联网所带来的产值呢，大概能够达到七千五百亿元。这是根据思科公司的最新的预测呢，在未来的十年，物联网市场呢。它会对整个现有的各种工业生产造成一个巨大的颠覆，比如说我们的智能汽车、我们的智能家居、家具、电器，可能都要重新生产。这是一个巨大的市场，预测呢，可能在未来十年会产生一个十四点四万亿美元的巨大的市场。中国在其中的占的市场份额呢，能够达到百分之十二。我们可以想象呢，在未来，物联网会给中国经济带来巨大的变革。同时呢，科技也能更好造福人类的生活。所以，我们对此也充满了期盼，
0: 还是充满乐观的期盼，
3: 乐观的期盼，美好的憧憬。是的，嗯
0: ，谢谢刘院长，谢谢陈教授、张教授，感谢三位接受汇纳众播的采访，谢谢，好，好谢谢，谢谢，谢谢嗯刘鹏院长的乐观鼓励人心。或许我太悲观，太过恐惧于高科技时代的人文挑战。无论如何，三位教授的专题讨论为我们剖析了21世纪中国社会和经济发展等领域的重要信息，相信大家从中获益匪浅。互联网竞争概念和国际关系与当今中国的经济结构发展走向之间存在着如此相辅相成的重大关系。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。